0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala tawfiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha ilallah. Wahdahu la sharika lahu ta'zim man Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila rizwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat, imirahmatu alai Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada pertemuan kita yang... Pertama kali ini ya dan selanjutnya kita akan bahas tentang Al-Aqidah al, al ya Al-Aqidah Al-Wasitiyah adalah suatu buku kecil yang ditulis oleh Syekh al islam Ibn Sayymiyah ta Rahimahullahu Ta'ala Tadkala usia beliau sekitar 38 tahun Dan beliau menulisnya cuma sebentar Baada asar beliau tulis dan sebelum maghrib ya, Sudah uh, selesai sekali duduk beliau tulis buku ini dan buku ini ya ditulis uh, sebab karena ada seseorang qadhi atau hakim dari yang datang dari negeri Mesir dari uh, pengikut madhab Syafi'iyah ya yang dia minta kepada Syekh Islam di taimiyah untuk menulis buku akidah. Saya bacakan perkataan Syekh Islam al-Taimiyah ya taala Qadima alayya min ardi Wasit baḍu al datang kepadaku seorang dari negeri Wasit jadi orang ini yang bertanya kepada Syaikh Muslimiyyah berasal dari kota namanya kota Wasit makanya akidah tersebut namanya al aqidah al-wāsitiyah karena yang yang ditulis oleh Ibn Taimiyah sebagai jawaban atas permintaan seorang hakim kauṭi yang datang dari kota Wasit. Salah seorang kawthi yang tinggal di sekitar kota Wasit, ya, uh, dia datang kepada kami waktu sedang berhaji dan waknamin ahli khairuddin dan dia termasuk orang yang baik dan orang yang saleh. Wasyakaman bitil wa fihi tatar dan beliau mengeluhkan tentang kondisi manusia, kondisi masyarakat di negeri beliau yang demikian juga datangnya. Orang-orang Tatar yang menguasai. Min golabatil jahli wa ya. dhulm wa durusid din wa ilm. Tentang kejahilan, kezaliman dan hilangnya ilmu dan hilangnya agama. Wa Wasaalani an aktubalahu aqidatan takunu umdatan lahu wali ahli baitihi. Dan dia minta kepada aku untuk menulis suatu aqidah yang akan menjadi pegangan dia dan juga bagi keluarganya. Fasta'faitu min dhalik. Aku minta maaf. Aku bilang aku tidak bisa nulis. Pekul tu kata ban Orang nasu orang-orang sudah menulis banyak akidah ya apalagi para salaf ya, akidah fulan akidah fulan sunnah maka aku nasihatkan kepadanya ambillah sebagian akidah-akidah yang ditulis oleh para imam sunnah yaitu para imam sunnah dari kalangan salafus saaleh tetapi dia terus meminta terus meminta agar aku menulis waqalama ohibbu illa akidatan taktubuha anta aku tidak ingin kecuali akidah yang kau tulis wahai al dan aku pun menulis akidah ini aku duduk setelah salat asar biha wal wa dan ternyata setelah itu nuskhah yang beliau tulis ini tersebar di berbagai negeri di antaranya di Mesir di Irak Dan juga di selain Mesir dan Irak. Inilah Asal-muasal kenapa disebutkan Al-Aqidah Al-Wasetiyah Ya, karena uh, Ibn Taymiya Rahimahullah banyak menulis akidah, aqidah kemudian Nama buku tersebut disibahkan kepada Kota Sang Penanya, seperti Risalah Tatmuriya, karena Yang bertanya kepada Ibn Taymiya dari Tatmur Ya, dan beberapa buku uh, Seperti Al-Marokishiyah Dari Marokish, ya dari Maghrib Dan banyak akidah-akidah yang ditulis oleh rahimahullah atau tulisan-tulisan disandarkan kepada kota asal sang penanya. Al-Aqidah al, al ini ya. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina mayyahdihillahu fala mudhillalah و ما يود للفلاح ديالها اشهد الهدى, بدعة بدعة ضلالة ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan Al Aqidah Al Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dan Aqidah Al Wasithiyah, akidah yang spesial ya. Karena dia ditulis uh, ringkas oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Uh, kemudian meskipun ringkas tetapi dia mencakup secara umum, secara global seluruh akidah ahlu wal jamaah yang berkaitan dengan rukun iman ya iman billah wal malaikah wal rusul wal kutub kemudian wal akhir dan al qadar oleh karenanya barang siapa yang pelajari akidah wa maka secara um dia sudah menguasai usul ahli sunnah pokok-pokok akidah ahli sunnah yang berkaitan dengan rukun iman ya e, dan perlu dia tambah untuk mempelajari kitab tauhid karangan syih muhammad bin abdul Wahhab rahimahullah ta'ala karena Dalam kitab Al-Qaida Luwasiyah tidak membahas tauhid al-uluhiyah, tidak membahas tauhid al-uluhiyah. Maka siapa yang menggabungkan antara Al-Qaida Luwasiyah sama kitab tauhid, maka dia telah mempelajari akidah dengan baik ya. Kita masuk pada pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala Rasulahu bilhuda wa al-haq. liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidah segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan huda dengan petunjuk wa dinil haq dengan agama yang benar liyudhhirahu ala dini kulli untuk mengunggulkan agama tersebut di atas seluruh agama yang ada wa ya. kafa billahi syahidah dan cukup Allah menjadi saksi wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah Ikraran bihi wa tauhidan aku bersaksi bahawasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya mengakuinya dan mentauhidkannya wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazidah ee Al-Aqid al-Waksati ya, kalau yang punya Majum Fatwa, bisa dibaca di halaman Atau jilid 3, halaman 130 Jilid 3, halaman 130 atau 129 ya. uh, Setelah itu Setelah beliau memberi muqaddimah Membuka risalah beliau ya, Beliau berkata Amma ba'du, kemudian daripada itu Fahada, fir fahada I'tiqadul firqat Najiyati al-mansurati ila kiyamisa'ah ahli sunnah wal jama'ah Inilah lafal beliau, kata beliau fahada i'tiqadu al-firqat al-najiyati al-mansurati ila kiyamisa'ah ahli sunnah wal jama'ah kata beliau rahimahullah, inilah fahada i'tiqad keyakinan, ya. Yeah. Al-firkatul Najiyah, al-Mansurah, ilah ahli sunnah wal jamaah. Inilah ya, kalau kita terjemahkan bahasa kita ya. <laughs> Inilah ya. Keyakinan atau akidah Al-firqoh, kelompok atau golongan Yang selamat An-Naji artinya yang selamat Yang tertolong Yang ditolong Hingga hari kiamat Hingga hari kiamat Yaitu menjelang hari kiamat Mereka adalah ahli sunnah wal jama'ah, yaitu ahli sunnah wa al jama'ah. Jadi buku ini isinya adalah ikhtiqat. Akidah yang membedakan antara akidah firqoh yang selamat, atau akidah golongan yang selamat, jika dibandingkan dengan firqoh-firqoh yang halikah, yang binasa. Jadi Mnitimiyah bin rahimahullah ta'ala dalam munadhorah waktu dia berdialog sama orang-orang yang gerah dengan buku ini, beliau menantang apa yang saya tulis semuanya ada dalilnya, apa yang saya tuliskan saya torehkan dalam kitab al aqidah Allah seluruhnya ada dalilnya, dari Al-Qur'an dari As-Sunnah maupun dari asar para Salaf, silahkan datangkan satu huruf saja, yang ada tertera dalam aqidah ini yang bukan dari Al-Qur'an dan Sunnah dan bukan dari Salaf dan mereka tidak mampu mendatangkannya ya. jadi semua yang ditulis oleh Ibn Sayyid ini semuanya ada dalilnya, Al-Qur'an atau asunnah as atau dari asar para para salaf ya di sini syekhulislam jamiah mensifati kelompok yang selamat dengan tiga sifat yang pertama ini golongan ini disifati dengan nasyiah golongan yang selamat yang kedua disifati dengan surah ditolong dan yang ketiga disifati dengan ahlu sunnah wal jamaah dan tiga nama ini adalah nama yang syari ya nama yang syari yang disebut oleh ibnu jamia dalam Akidah beliau. Adapun asal muasal dari al-firqah tunajjah maka berdasarkan hadis yang masyhur ya tentang hadis iftirakul ummah dalilnya tentang hadis iftirakul ummah hadis berpecahan umat di mana Nabi saw bersabda ya iftirah kathil yahudi ialah ihda wasabiin firqah sungguhnya Yahudi terpecah menjadi tujuh satu golongan. Pada tarafnya Nasara 72 firqah dan Nasara terpecah menjadi 72 golongan. dan umat ini terpecah akan terpecah menjadi 73 golongan. Kullu Semua jeniraga kecuali satu. pada saat bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Dalam sebagian riwayat, "Manhum al Or, Man siapa yang selamat ya? Kata Nabi SAW As-sawadul dalam riwayat al-jama'a ah, dalam riwayat hum mangkana al-muslima ana alaihi washabi yang selamatlah orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku dalam sebagian riwayat itu orang-orang yang berjamaah dalam sebagian riwayat mereka adalah uh, orang yang paling banyak di zaman Nabi saw. Sehingga ada istilah dari maqum hadis tersebut. Al firqatul najiyah karena kata Nabi kulluha fi semuanya di neraka 70 di neraka kecuali satu maka itulah firqah yang selamat maka diberi nama dengan al firqatul najiyah Adapun istilah al mansurah yang tertolong dalam hadis yang sahih-sahih Bukhari dan yang lainnya kata Nabi SAW la tazalu taifatu min ummah ya mansurah ila qiyamisaah ya la yadhurruhum man khala lahum wala kata nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebagaimana akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang senantiasa tertolong alal haq mansura alal haq atau zahirina alal haq senantiasa tertolong di atas kebenaran maka tidak memberi kemudaratan kepada mereka orang-orang yang menyilisi mereka atau yang meninggalkan mereka sampai hari kiamat ada dalilnya juga adapun ahlu sunnah wal jamaah Maka ya seperti tadi hadisnya waktu ditanya hadis perpecahan umat siapakah mereka kata Nabi Al Jamaah mereka adalah Al, al Jamaah ya. inilah dan mereka ada Ahlu Sunnah jadi inilah nama-nama syari yang diberikan oleh Syekhul Islam Thamia terhadap golongan yang selamat Ufirkon Najiah kemudian mereka itulah yang Mansurah dan mereka itulah yang Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Nah sekarang untuk memahami hadis ini, untuk memahami penaman ini, ya kita akan membahas tentang hadis istirahat ummah, tentang hadis perpecahan umat. atau sudah tulis, saya mau hapus ya. Sudah, sudah ya. Cepat sekalian <despansi> Boleh dihapus. Jadi kata Nabi salah salah dalam hadis. hadil al ummah dan umat ini hadil ummah salah Bahwasanya umat ini ya umat ini akan terpecah akan terpecah tercerai-berai terpecah umat ini menjadi 73 golongan semuanya di neraka kecuali satu <tuh> Nah, pada saat bertanya siapa manhum ya Rasulullah? Maka datang dalam beberapa riwayat, ada riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat, Nabi menjawab ya. Yang pertama kata Nabi mangkana ala ma alaihi wa ashabi. Ya artinya yaitu orang-orang yang berada yang berada di atas jalanku dan sahabatku. Kemudian dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW alaihi wasallam, humul jamaah. Mereka adalah yang berjamaah, yaitu bersatu, berjamaah artinya bersatu di atas kebenaran. Kemudian dalam riwayat yang lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sawadul itu golongan mayoritas. Taib ini uh, berkaitan dengan hadis ini ya. Para ulama bahas bahwasannya tiga lafal ini Mangkana mislima al-analahi. maana alaihi alaihi apa yang aku dan para sahabat di atasnya dengan lafal jamaah dengan saaudul azam ini tidak ada yang berselisih ini maknanya sama semua maksudnya yang selamat adalah yang berjalan di atas jalannya nabi dan jalan apa para sahabat yang di zaman tersebut mereka adalah mayoritas mereka adalah mayoritas dan di zaman tersebut merekalah yang berpegang teguh dengan al-haq dengan kebenaran maka tidak perlu dipertentangkan Karena sebagian orang kaum ngaku seperti Islam Jamaah, mereka mengatakan kitalah firqo yang selamat karena kita namanya Islam Jamaah ya. <laughs> mereka orang demikian. Selainnya ada Islam Jamaah ya. Atau sebagian orang zaman sekarang mengatakan kamilah yang golongan selamat seperti sebagian al Bida, kenapa? Karena kami mayoritas kata mereka. Hendak maksud mayoritas ini bukan bukan di zaman uh, belakangan ya, tapi maksudnya zaman tersebut adalah mayoritas. Maka saya nukilkan perkataan Abu Syamah rahimahullahu taala yang seorang ulama besar di mazhab Syafi'i yang di mana beliau uh, berkata tentang makna al-jamaah beliau wafat pada tahun 665 beliau berkata wa haitsu ja'al amru Biluzumil jamaah al-murad bihi luzumul wa atba'ihi tatkala ada datang perintah untuk melazimi jamaah maksudnya adalah melazimi al-haq kebenaran dan melazimi mengikuti pengikut kebenaran wa in kanal mustamsik bil haqq qalilan meskipun yang berpegang teguh dengan kebenaran cuma sedikit wal mukhalifu ternyata yang menyelisih justru mayoritas li'an al-haq alladhi kanat jama'atul ula karena kebenaran yang dahulu jamaah pertama berada di atasnya minan nabi karena hak adalah yang dahulu jamaah pertama berada di atasnya minan nabi wa nabi dan para sahabatnya wala nadhara ila kathrati ahlil batil ba'dahum dan tidak dipandang mayoritasnya atau banyaknya ahlul batil setelah mereka jadi yang dimaksud dengan sawadul Allah mayoritas itu di zaman siapa zaman nabi Shallallahu alaihi wasallam bukan sekarang orang mengatakan kita yang paling banyak berarti kita yang yang benar setiap yang sedikit berarti salah tidak ya tidak ya oleh karenanya ini diingatkan oleh para para ulama Demikian juga Imam Al-Barbahari, beliau berkata, ya, wal asas ulai di bayana alehi al jamaahum ah ashabu Muhammadin saw. Rahimahum Allahu ajma'in wahum ahlu sunnah wal Jamaah. Jadi asas yang di, dibangun di atasnya, ya, al jamaah, ya adalah para sahabat Muhammad saw dan mereka adalah ahlu sunnah wal Jamaah. Ini poin yang pertama. Hadis ini adalah hadis yang sahih disahihkan oleh para ahli hadis. Kemudian hadis ini ternyata ya, bukan cuma disahihkan oleh ahlu Sunnah. Seluruh Ahlul Batil juga mensahihkan hadis ini. Orang buka bukunya, misalnya orang-orang Khawarij mereka akan sebutkan akan terdapat 73 golongan yang benar cuma satu, kamilah yang benar ya. kalau well, nanti buka bukunya, orang-orang syiah atau bukunya orang syiah juga mengatakan terpecah 73 golongan yang benar kamilah yang benar, nanti baca buku karangan orang mu'tazilah, mereka juga mengatakan bahwasnya umat islam tersebut 73 golongan yang benar cuma satu, kamilah yang yang benar jadi hadis ini, syar umdi benarkan atau disohaikan dari seluruh firqah ya. dan masing-masing merasa dirinya yang yang paling benar ya. tapi kita lihat, ada syarat-syaratnya yang mau dikatakan benar, ada syarat-syaratnya kemudian ada hadis yang semena dengan hadis ini, ya Seperti uh, Hadis Nabi SAW Hadis Irba'at bin Sari ya, Kata Nabi SAW Sungguhnya siapa yang hidup setelahku Dia akan melihat perselisihan yang banyak Itu perselisihan adalah masalah agama Apa jalan keluarnya kalau banyak persilisian Fa'alaikum bisunnati Hendaknya kalian berpegang tubuh dengan sunnahku Wa sunnah al ar rasyidin Dan sunnah para ar al rasyidin Al-madini memba'di Itu sunnah para sahabat Afdu Al alaiha gigitlah dengan geraham kalian. Kata Nabi, umur." Hati-hatilah kalian dalam perkara-perkara baru dalam agama. Hadis itu juga semena dengan hadis ini. Akan ada perpecahan dalam agama, perselisihan yang banyak. Solusinya bagaimana? Berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Sama. Berpegang teguh di atas jalannya Nabi dan para para sahabat. Paham sampai di sini? Ini menunjukkan bahwasanya firqan najiyah hadisnya tentang firqan najiyah jadinya soheh dan didukung dengan hadis yang lain ya. Kemudian juga makna-makna ayat juga Allah melarang kita berselisih ya. Ja ahumul bayinat. Janganlah kalian tercerai-berai sebagaimana ya orang-orang ahlul kitab yang sudah tercerai-berai Yahudi dan Nasrani. Ini juga mendukung hadis, ayat Al-Qur'an tersebut mendukung hadis yang sedang kita kita bahas. Nah, namun sekarang yang kita perlu bahas tentang lafal-lafal hadis ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam faedah ya. Yang pertama lafal finnar ya. Lafal finnar di neraka. Ini menunjukkan bahwasanya ya, menunjukkan bahwasanya mereka ini Firko-firko ini Firqoh Firqoh ini melakukan dosa besar, dosa besar maka berbahaya jangan sampai keluar dari Firqoh Najiyah dari golongan yang selamat karena keluar dari Firqoh Najiyah membuat hal-hal baru dalam aqidah yang menyisih aqidah wal jamaah maka seorang terjun bisa terjun dalam neraka jahanam ya dan dia terancam dengan raga jahanam berarti dia melakukan dosa besar yang kedua sama. Ya, Apakah kafir firko tersebut kafir Firko-firko yang 72 kafir Maka eh, Para ulama mengatakan mereka tidak kafir Mereka tidak kafir Ada pun yang kafir <tuh> Maka Keluar dari 72 keluar dari apa 73 ya. Jadi yang ke-74. <laughs> di luar pembahasan, dalam kurung di luar pembahasan. Di luar pembahasan. Contoh orang-orang zindik tidak bahas tidak masuk dalam hadis ini. Contoh orang-orang munafik tidak masuk dalam hadis ini, paham? Contoh cara orang mengatakan uh, bahwasanya Allah bersatu dengan dirinya ittihadiyah tidak masuk dalam hadis ini. Hadis ini berbicara tentang firqah firkoh dalam Islam yang mereka masih Islam tapi mereka terjerumus dalam dosa besar karena menyimpang dalam masalah akidah, ya. Dan ini penjelasan dan yang lainnya. Paham sini? Yang kedua, apakah firqah-firqah tersebut Uh, Syekh Islam T'imiyah Rahimahullah dalam majum fatawa yang mau baca silahkan saya, saya tahu halamannya ya. Yaitu jilid 3 Jilid 3 halaman 346 Beliau berbicara tentang hadis ini Dan beliau menjelaskan bahwasanya sebagian ulama Mereka ada yang menta'in siapa firqah-firqah tersebut Di antaranya yang menta'yin misalnya ya, Adalah Jadi ada dua madhab ulama Ada khilaf dalam hal ini Ada yang memfonis Ada yang tidak memfonis Yang memfonis di antaranya Misalnya Yusuf bin Asbad Di antara Ibnu al Mereka berdua berkata Sulul firak Pokok-pokok firkoh Kembali kepada empat Kembali kepada empat Yaitu al-Rafidah ya, Ingat, Rafidah di zaman mereka ini bukan Rafidah Seperti sekarang Rafidah zaman mereka ini bukan Rafidah yang mengatakan Al-Quran itu kurang Ya Imam Ali ma'asum itu muncul belakangan Muncul apa? Belakangan, istilah mereka rafidah bukan itu maksudnya Sehingga mereka tidak mengkafirkan rafidah Yang di zaman tersebut Ya. Di antaranya rafidah Kemudian al-khawarij Kemudian Al-mu'tazilah, al-qadariyah Kemudian al-murjiah Nah dua ulama ini Berpendapat, inilah Pokok-pokok dari uh, firqoh Kemudian ada pun Ashab Imam Ahmad Yaitu Murid-murid Imam Ahmad Kata mereka Usulul firqoh ada lima Pokok-pokok firqoh Ada lima Ditambah satu di sini Yaitu Al-Jahmiyyah Waktu Ibn Lubarok mengatakan Jadi Ibn Lubarok dan Yusuf bin Asbad Mereka mengatakan Firqo asalnya ada 4 Kemudian masing-masing terpecah menjadi 18 18 kali 4 berapa? 72 18 kali 4 72 Waktu ditanya kepada Ibn Lubarok Jahmiah bagaimana? Kok nggak masuk? Kata Ibn Lubarok Jahmiah bukan Islam <laughs> Jahmiah bukan Islam, keluar dari pembahasan paham Pembahasan Uh, Adapun Imam Ahmad mengatakan, murid-murid Imam -murid Ahmad mengatakan bahwasanya lima firkau utama ada jahmiyah ditambah jahmiyah, sehingga masing-masing terpecah menjadi dua belas. Paham dua belas kali lima berapa? Enam puluh kurang ya? Empat belas kalau gitu. <laughs> berapa sampai tujuh puluh dua? Enam belas atau empat belas? Empat belas ya. Empat belas kali lima masih kurang ya? Udah bagi aja sendiri lah berapa. Pokoknya. Tidak uh, sampai, 72 kurang ya Intinya 16 kebagi 2 Kali 5 Berapa, 50 6 kali 5 80, kelebihan Ya udahlah, begini, intinya 5 ini terpecah pecam jadi 70 72 Ibn Uthimiyah rahimahullah ta'ala ya, Lebih cenderung kepada madhab yang tidak mempunis Dia menukil ini semua Tapi lebih cenderung kepada madhab yang tidak mempunis Ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, kenapa kita untuk menekankan bahwa 72 tidak mudah. Sekarang apakah benar maksudnya 72 hanya terbatas pada lima kelompok dan cabang-cabangnya? Dan apakah sekarang sudah 72? Hari kiamat kita tahu kapan? Mungkin aja muncul firqah-firqah yang lain sehingga ini semua membuat beliau rahimahullah ta'ala tidak tidak memfonis dan itu lebih hati-hati. Tugas beliau hanyalah menjelaskan kesesatan, kesalahan. Adonfonis kamu termasuk 72 ini tidak gampang. Tidak gampang. Dulu saya punya kawan, anak SMP ya, di, di Sorong ya. Disitu ada sekelompok orang, mereka beribadah sambil goyang-goyang kepala, ya, kepala, sambil menggunakan badan, goyang-goyang kepala, sampai ada yang pingsan, ada yang kerasukan. Ada seorang abri atau seorang tentara tanya, deh atau polisi, dik ini apa ini, dik kok ibadahnya kayak gini? Kata kawan saya, Pak polisi, Islam terjadi terpecah menjadi 73 golongan, 72 di neraka, salah satunya ini, <laughs> Mantap, <katanya. laughs> Jadi lebih hati-hati. Saya tidak, saya tidak, tidak melarang orang yang fonis. Masing-masing punya ilmu ya. Tetapi saya lebih cenderung kepada madzhabnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ta Aku tidak perlu memfonis. masalah neraka, masalah yang gaib, tetapi antum menjelaskan kebatilan, kesetatan itu harus dan itu yang dilakukan oleh Ibn Timiyah tanpa harus mempunyai ente termasuk 72 ya, oleh karenanya waktu Ibn Timiyah ditanya tentang, apakah semuanya yang menyelisih akidah al pasti binasa masuk neraka, itu benar belum tentu nanti akan kita nukilkan perkataan Islam Ibn Timiyah, rahimahullahu ta'ala tapi, kemudian hati Atau perkara-perkara apa yang mengeluarkan seorang dari ahlu sunnah dari firkah najiyah? Maka para ulama menjelaskan ini maksud adalah adilla bid'ah bid'ah -bid dalam aqidah bid'ah bid'ah apa? Penyimpangan penyimpangan dalam masalah. akidah. Oleh karena tatkala mereka menyebutkan sebagian yang memfonis, mereka sebutkan semua ini bid'ah akidah. Rafidhah masalah apa? Akidah. Khawarij masalah apa? Akidah, mengkafirkan kaum muslimin memandang bahwasanya harus memberontak itu semua akidah, ya. Kemudian Qadariyah juga masalah takdir, Murji'ah masalah iman, Jahmiyah masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, mereka mengatakan perlulah menjelaskan bahwasanya bid'ah-bid'ah yang buat seorang keluar dari Ahl sunnah menjadi Uh, firqoh halikah Keluar dari firqoh najiyah Menjadi firqoh yang sesat Adalah orang-orang yang terjerumus dalam bid'ah-bid'ah besar Yaitu bid'ah-bid'ah apa? aqidah ya. Bukan semua bid'ah membuat orang keluar Ente eh, 72 berarti Ente 72 termasuk 72 ya. Misalnya ada orang misalnya habis sholat Kemudian salam-salaman Eh 72 golongan Enggak <laughs> gitu, gak aja, kita bilang dia melakukan bid'ah Sama seperti orang melakukan maksiyah Tidak seperti kita bilang orang fasik Mungkin dia melihat sesuatu yang haram tidak kita anti fasik belum tentu dia maksiat maksiat dia dia salah orang bohong sekali sekali ya dia bohong dia dosa tapi kita mengatakan orang fasik ya orang munafik itu fonis tersendiri fonis tersendiri jadi tidak semua orang yang melakukan bida kemudian kita mengatakan dia termasuk 72 golongan ya jadi bida bita yang dimaksud oleh para ulama bida besar bukan bita-bita amalia yang sederhana yang bertiga tingkat atau seperti ibaratnya ini ini jelas oleh siapa silm dan juga disebutkan oleh uh, apa namanya ulama sekarang seperti Syekh Sa'di kemudian eh uh, Ibn Ibnu Jibrin taala atau dengan yang disebut oleh Asy'Al syatibi maksudnya bid'ah-bid'ah yang buat seorang keluar dari Ahlussunnah Wal Jama'ah bid'ah-bid'ah pada perkara kuliyat. Kuliyat itu perkara-perkara yang yang mencakup umum. Jadi kaidah umum yang dilanggar, kaidah Ahlussunnah yang umum dilanggar dan ini akan Membawa dampak banyak perkara-perkara kecil yang masuk dalam hal tersebut. Baru dikatakan dia keluar jalan. Contoh, contoh. Misalnya aqidah, kaidah umum ahlu sunnah takdimun akal alal akal. Ahlu sunnah mengatakan dalil harus didahulukan daripada akal. Kalau ada pertentangan seakan-akan antara akal dan dan dalil, maka akal yang dicurigai, akal yang dicurigai. Bukan sebaliknya. Selalu dalil yang dikalahkan akal yang dimenangkan. Ini kaidah baku Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada orang yang menyelisih kaidah ini, bikin kaidah baru, bahwasanya akal didahulukan daripada dalil, seperti Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang mereka mengatakan di dalam buku-buku mereka bahwasanya akal didahulukan daripada dalil, maka ini keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena di bawah kaidah ini banyak sekali perkara yang akan hancur. Setiap hari, oh, enggak. Oh, enggak masuk akal, ini enggak benar, enggak selesai. Ya, dan itu tidak ada kaedah yang me, 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 apa namanya, mengatur kaedah tersebut, bahwasannya akal didahulukan atas dalil ya. sekarang akal beda-beda, menurut akal dia diterima, akal kita nggak diterima, repot kalau begitu, maka ini contoh seorang atau penyelisian ter, ter, terhadap, terhadap perkara yang kuli bahasa indonesia apa ya perkara yang komprehensif atau perkara yang, yang umum yang dibawa ke umum tersebut, banyak perkara-perkara di bawahnya, paham? Contoh lagi misalnya akidah Ahlussunnah bahwasanya eh uh, akidah diambil dari seluruh hadis yang sahih, baik mutawatir maupun hadis ahad. Baik mutawatir maupun hadis ahad. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian datang orang-orang Mu'tazilah bikin bikin kaidah bahwasanya akidah hanya boleh diambil dari hadis yang mutawatir. Ini di bawah kaidah rusak ini banyak sekali yang harus dibuang akhirnya hadis hadis. Ini contoh penyelisihan terhadap perkara yang kuli. Sebagaimana Uh, yang dijelas oleh alimam syaikhul Rahimahullahu taala. Jadi dari sini antum tahu tidak mudah-mudah antum mengatakan seorang keluar dari apa ahlu sunnah wal jamaah. Bisa jadi seorang ahlu sunnah memiliki bidah-bidah bisa. Dia masih zat ahlu sunnah. Ini jelas oleh Syekh al bani Rahimahullahu taala. Bisa jadi seorang dia di atas sunnah sementara dia ada bidah-bidah. Bidah-bidahnya -bida dilakukan tidak mengeluarkan dia dari jalan ahlu ahlu sunnah. Ah. tidak mudah kita mengatakan seorang ah sudah dia apa namanya masuk dalam 72 golongan ya nggak. tapi kalau kita jelaskan ini salah ini batil itu kewajiban bagi kita memvonis urusan lain memvonis urusan urusan lain kita nggak tahu bagaimana dia di di akhirat kita nggak tahu yang jelas tugas kita menjelaskan kesalahan yang yang ada taib ini di antara hal-hal yang mungkin saya perlu ingatkan Tayib, saya rasa cukup ya. Kalau sudah, tolong dihapus. Tunggu-tunggu, ada yang mau foto dulu, sembuh. Ada yang foto? Dulu. Terlambat. Sudah, sudah foto. Sudah hapus saja. Sekarang kita bahas tentang ciri-ciri umum ahlus sunnah wal jamaah Simat ahli sunnah wal jamaah Banyak ciri-ciri umum mereka. Di antara ciri-ciri makhluk senawal jamaah, yang pertama adalah aqidah mereka semuanya dibangun di atas di atas dalil dengan pemahaman salaf. Ya. Kemudian yang kedua, mereka mengimani semua dalil. Tidak ada yang ditolak sama sekali. Yang ketiga, mereka meyakini dalil yang sahih yang sore tegas tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat gembat kalau disangka dalil menjelisih akal maka akal yang dicurigai kemudian poin yang sangat penting yaitu mereka sangat mengagungkan salaf mengagungkan salaf baik Kita akan singgung satu per satu Yang pertama Akidah al-sunnah wal-jamaah Dibangun dalam dalil Al-Quran dan sunnah Sebelum Muhammad Salaf Makanya Nuti Miab ditanya Apa akidahmu? Maka dia berkata itikad, anni, wala huwa minni. Ii, Akidah bukan diambil dariku Bukan juga diambil dari orang lebih hebat daripada aku Tetapi diambil dari apa? Al-Quran dan sunnah Dan apa yang disepakati oleh para salaful ummah Itulah akidah Makanya kalau kita baca buku-buku akidah dari zaman dahulu ya Imam Bukhari sampai sekarang kita baca buku ulama semuanya ini dalil, ini akidahnya ini dalilnya ini akidahnya ini dalilnya semua pakai dalil. Maka tidak mungkin kalau sunnah berdalil dengan apa? Dengan kasyaf, tidak mungkin. Akidah begini karena kasyaf begini. Tidak mungkin kalau sunnah berdalil dengan mimpi. Akidah begini karena saya mimpi begini. tidak ada, ya. Kasyaf, mimpi itu semua bukan dalil. Mimpi bisa, bisa menguatkan tapi dia bukan dalil. Dalil utama adalah Al-Quran dan apa? Sunnah Apalagi berdalil dengan perasaan Zawq, ini dalilnya orang-orang Sufi Zawq, Kashf, kemudian uh, Mimpi dan yang semisalnya Ini semua bukan dalil Dalil adalah Al-Quran dan, dan Sunnah Al-Quran dan, dan Sunnah Dan ini ciri-ciri khas Akhidat al-Sunnah wal-Jamaah, kita dapati Buku-buku mereka, isinya Adalah Al-Quran dan Sunnah Al-Quran dan Sunnah dan mudah untuk dipahami oleh Masyarakat, kemudian Poin berikutnya sini Mereka sangat menganggungkan salaf ya. Mereka sangat menganggungkan apa? Salaf Kenapa kita ahlu sunnah meyakini Generasi terbaik umat ini adalah para salaf Ini sangat logis Karena para salaf adalah Mereka adalah murid langsung Nabi SAW Kenapa? Kenapa? Karena mereka murid langsung Nabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka yang langsung menerapkan menerapkan dalil-dalil atau ayat-ayat yang turun, ayat-ayat dan hadis-hadis dalam penerapan tersebut. Mereka dibimbing oleh Nabi. Kalau salah ditegur oleh Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi tidak tahu, Allah turunkan ayat kasih tahu. Makanya mereka sering berdalil bahwasanya ayat tidak turun melarang. Kalau kami salah, pasti sudah ada ayat yang turun melarang. Kata Jabir bin Abdullah. Kuna na'zil wal quranu yanzil, kami dahulu di zaman sahabat Kami melakukan azal, yaitu kami berhubungan Dan kami keluarkan air mani dari rahim seorang wanita Kalau seandainya itu dilarang, pasti Al-Quran sudah turun menegur Itu dalil bahwasannya mereka dalam penerapan syariat Juga dibimbing oleh siapa, Nabi dan dibimbing oleh siapa Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang paling menarik yaitu mereka direkomendasi oleh Allah oleh Allah dan Nabi lahir dan batin terlalu banyak ayat memuji para sahabat ya kata Allah tentang para muhajirin lil fakr al muhajirin aladina uchrizumindiyarimah muallim ya bertakuna fadlaminallahu waridwana wahyansululallah wa rasulullah ulai ikahumusadikun orang muhajirin yang meninggalkan harta mereka meninggalkan kampung halaman mereka Untuk apa? Ya, bertauna fadlaminallahih wariduana. Mereka mencari karunia Allah, mereka mencari keridhaan Allah. Allah puji niat mereka. Wayan suruna Allah wa rasul dan mereka telah menolong Allah dan Rasulnya. Allah puji zahir mereka. Mereka menolong Allah dan Rasulnya. Kata Allah ulai kahumus sahidun. Mereka adalah orang-orang imannya benar. Mereka puji orang-orang ansar. Waaladina tabawa adhar wal imanaminkaulimih ibnuaman hajir dan seterusnya. Jadi ayat terlalu banyak ya memuji kaum ansar dan kaum muhajirin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan kaum pertama kali masuk Islam Muhajir dan ansar Mereka pasti masuk surga Kata Allah subhanahu wa ta'ala Adapun selain mereka untuk masuk surga Syaratnya Harus mengikuti mereka dengan dengan baik Bayangkan mereka saking mulianya di sisi Allah dan Rasulnya dijadikan standarisasi untuk bisa masuk ke surga orang yang datang dari belakangan setelah mereka kalau ingin masuk surga syaratnya taba'uhum harus mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik jadi mereka dijadikan barometer mengikuti manhasi mereka barometer untuk masuk surga atau tidak oleh karenanya tatkala Allah menyebutkan tentang perkataan orang-orang musyrikin wa kalaladina kafaru Ya, berkata orang kafir tentang orang-orang yang beriman, ya. Lau kana khairan masa bakuna ilai. Seandainya Al-Qur'an itu baik, tentu teman-teman yang Muhammad itu ya tidak akan mendahului kita. Kita pasti lebih dahulu daripada teman temannya Muhammad. Kalau Al-Qur'an itu baik, kita lebih dahulu beriman daripada para sahabat. Maka Ibnu Katsir waktu mengomentari ayat ini beliau berkata, wa amma ahlus sunnah. Adapun ahlus sunnah, maka dia ngomong berbalik dengan perkataan orang musyrikit. Kalau orang musyrikin mereka merasa lebih baik daripada para sahabat, mereka mengatakan kalau Qur'an itu baik kita yang pasti di luar daripada para sahabat, Ahlus Sunnah tidak adalah sebaliknya. Ahlus Sunnah meyakini laukana khairan la sa Seandainya itu perkara baik, pasti para sahabat sudah lebih dahulu daripada daripada kita. Karena mereka lebih utama, lebih mulia, lebih semangat dan yang dan yang lain. Inilah hal-hal yang menjadikan para sahabat, para salaf generasi yang dipuji oleh Allah Ini rekomendasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nasi korni sebaik-baik generasi generasiku kepada sesudahnya dan sesudahnya inilah barometer kita untuk berakidah akidah kita dibangun al Quran dan Sunnah dengan pemahaman para para salam kemudian datang orang-orang ya ngaku ahlu sunnah ngaku apa ahlu sunnah Saya bilang nama, ahlu sunnah wal jamaah, nama yang mulia Nama yang mulia Nama ini bukan untuk mentajkiah diri, bukan Bukan kalau saya katakan saya ahlu sunnah berarti saya mentajkiah diri, saya tidak Sebagai nama pembeda Sebagai nama pembeda daripada kelompok yang yang lainnya Sama seperti Islam, beda dengan Yahudi, Nasrani dan agama yang lain Sama, ahlu sunnah Disebut ahlu sunnah penamaan tersebut untuk membedakan Antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah Antara firqah najiyah dengan firqah yang halikah Jadi tujuannya disebut Ahl Sunnah adalah untuk membedakan karena di zaman tersebut banyak bid'ah-bid'ah maka harus dibedakan. Seperti perkataan Ibnu Sirin disebutkan oleh Imam Muslim dalam mukaddimah Sahih Muslim. Waktu mereka menyebutkan hadis, maka Ibnu Sirin berkata, "Sammulana rijalakum, sebutkanlah rawi-rawi hadis ini." <laughs> Kalau ini ri Ahlussunnah, Ahl Kalau ini rawinya Sunnah diterima hadisnya. Kalau rawinya Ahlbid'ah ditolak. Kenapa karena di zaman periwatan hadis tersebut mulai muncul alul bidah maka perlu ada nama yang bedakan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul, ahlul Bid'ah. Perlu ada. Nah, sekarang semua orang mengaku-ngaku Sunnah, ya. Maka perlu ada orang para ulama bikin nama baru, namanya apa? Salafiyin atau Salafiyun, manhajus salaf. Dan mereka tidak berani menamakan diri mereka manhajus salaf. Karena mereka tahu konsekuensinya kalau bilang manhajus salaf harus ada salafnya. Kalau ahlus sunnah mereka masih ngaku kita ahlus sunnah, ahlu sunnah ya. Kok bikin bidah? Ah ini bidah hasanah. Berarti ahlul bidah hasanah. Ahlul bidah hasanah wal jamaah. Paham ya? Jadi sebenarnya Kita ingin nama yang mulia ahlus sunnah. Berarti ente harus berdalil dengan sunnah, harus dengan dalil. Bagaimana ente berakidah atau melakukan perbuatan yang tidak ada dalilnya? Bagaimana ente melakukan perbuatan yang tidak ada dalilnya? Kalau ente mengatakan ente alus sunnah, harusnya ente sibuk dengan sunnah-sunnah Nabi. Yeah. Ente harus memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi. Tapi kalau ternyata yang ente perjuangkan, amal yang utama yang ente lakukan bukan ajaran Nabi SAW, maka ente tidak dikatakan alus sunnah. Siapa yang mengatakan ini sunnah Nabi SAW? Tidak ada yang berani. Apakah ente lakukan di sunnah Nabi? Nabi pernah melakukannya? Sahabat pernah melakukannya? Tidak ada. Terus ente bilang mengatakan ente alus sunnah? Tidak bisa. Keyakinan ente ini, contohnya mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Ini akidahnya Nabi bukan? Mana dalilnya? Satu saja hadis. Kita ahlu sunnah kita bawakan seribu hadis Seribu dalil bisa Allah di atas Ayat hadis-hadisnya Perkataan sahabat banyak sekali Seribu Ente mengatakan Allah tidak ada di atas Tidak di bawah Allah tidak di mana-mana Itu yang ngomong gitu siapa Mana sunnahnya Mana hadisnya Sebutkan satu hadis Nabi tidak ada. Terus ente bilang ente ahlu sunnah Bagaimana Jadi susah Mereka ini mengatakan mereka ahlu sunnah Sementara mereka tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi mereka tetap mengakui, ya sudah Kita ada nama baru namanya Manhajus Salaf Salafiyun nisbah kepada para salaf ah, Mereka tidak berani Karena mereka tahu kalau sudah bilang di atas manhaj salaf Konsekuensinya ada Harus ada salafnya Dan mereka ya, mereka tidak mungkin mengatakan salah begini Karena mereka mengatakan ini bitah jelas Tapi ini bidah yang apa? Hasanah, ya Jadi mereka tidak mau menambahkan diri mereka dengan manhajus, manhajus salah, azan kan? Belum. baik Jadi nama ahlus sunnah ini wajah jamaah adalah untuk tamjiz, pembeda, ya, bukan tazkiyah rekomendasi. jangan ente mengatakan ente ngaku-ngaku salaf kayak sudah benar aja <laughs> saya belum benar, cuma saya senang di atas mandat salaf saya bukan mengatakan saya salafi berarti saya mau surga, bukan ada begitu saya salaf untuk membedakan saya tidak seperti mereka, makna saya berbeda dengan apa? mereka maksudnya manhaju salaf yaitu berusaha mengikuti apa? manhaju salaf ya. berarti Berusaha Hai jalan para salah secara umum terutama tidak Hai raga aqidahnya Nah, diantara ciri ahlu sunnah juga saya lupa ya ini selanjutnya ya masih ada panjang. Lasan belum. Mereka mengimani semua dalil, tidak ada yang ditolak sama sekali. Kalau untuk perhatikan sebagian ahlu bidah, ternyata mereka mengimani sebagian dalil, mereka tolak sebagian dalil, dan itu bukan aqidah ahlu sunnah. Ahlu sunnah semua dalil mereka datangkan dan mereka beriman dengan semua dalil tersebut. Dapat yang tidak dapat ya khawarij mereka beriman sebagian dalil. yang mengatakan seakan-akan mengkafirkan sementara dalil yang menunjukkan tidak kafir mereka sembunyikan itu manhajnya sebaliknya murji'ah mereka mendapati dalil-dalil yang seakan-akan orang bermaksiat tidak masalah ya seperti hadis wa in sarak, wa in zana, wa in apakah dia beriman muslim iya meskipun berzina meskipun mencuri kata nabi ya dia masih muslim ah ini ada dalilnya ya zina mencuri nggak ada masalah masih apa muslim, dia lupa ada hadis-hadis yang lain mengatakan pezina, pencuri masuk apa? neraka, ya. sehingga beriman hanya sebagian hadis dan menolak yang uh, lainnya, ya. sama kodariya, mereka hanya mengambil sebagian dalil-dalil yang seakan-akan mendukung mereka sementara hadis-hadis yang lain yang banyak ayat-ayat, mereka ta'wil, mereka tolak dan itu ciri-ciri ahlul bid'ah ada pun ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengimani semua, dalil dan mereka mengkompromikan dalil-dalil tersebut, dan mereka tidak mempertentangkan dalil-dalil tersebut ya Kemudian mereka meyakini, dalil yang sahih yang sore tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. ya, Tidak akan bertentangan akal yang sehat. Makanya Ibn Cahimiyah menulis buku Dar'u Ta'arudil Akal Wa Naqal. Menolak pertentangan antara akal dan dalil. Bahwasnya akal dan dalil yang beliau tulis kalau tidak salah 11 jilid. Menunjukkan bahwasnya akal dan dalil tidak bertentangan. Kenapa? Karena beliau membantah sebagian orang yang menolak ayat-ayat sifat karena pakai otak mereka. Ya, menolak ayat sifat pakai otak mereka, menurut mereka tidak masuk akal Allah tidak boleh begini, Allah tidak boleh begini Allah tidak boleh bersuara macam-macam, sehingga mereka tolak pakai akal mereka maka dibantah oleh Ibn ya dalam 11 jilid dan diringkas oleh Ibn, Ibn Al-Qayyim dalam bukunya yang sangat menakjubkan yaitu Mursalah dia sebutkan sekitar 50 bantahan terhadap orang yang menolak mempertahankan akal dengan dalil dan beliau berkata ini hanya sebagian dari Ya, setitik lautan ilmu guruku Syekh Al-Islam Ibnu ta'ala. Kemudian, maka kalau ada dalil yang menyelisi akal, maka yang dicurigai adalah akar karena dalil yang benar yang sahih benar-benar dari Nabi, benar-benar Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bertentangan dengan dengan akal. Kalau kelihatannya bertentangan maka yakinlah akal kita yang ber, bermasalah akal kita yang bermasalah pemahaman kita yang tidak tidak sampai dan Allah berfirman wa ma utitu minal ilmi illa qalilan dan kalian tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit silakan azan dulu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa jadi dari sini kita tahu bahwasanya ahlus sunnah mereka berafiliasi kepada nama-nama yang syar'i seperti kepada sunnah ahlu sunnah atau seperti perkataan Imam Ahmad ahlu sunnah siapa Ahlul hadis berarti bernisbahkan kepada sunnah atau kepada hadis Nabi saw atau namanya firkon najiyah sebagian datang dalam hadis yang sudah kita jelaskan atau mereka menisbahkan diri mereka kepada salaf dengan nama salafiyun yaitu mengikuti manhajul salaf ya ya namanya salafiyun dan ini nama-nama yang syari ada pun mereka yang keluar dari ahlu sunnah Kita dapati nama-nama mereka ya, Terkadang didisibahkan kepada kesalahan mereka Terkadang didisibahkan kepada pendiri mereka ya. Terkadang didisibahkan kepada kesalahan mereka Terkadang didisibahkan kepada pendiri mereka Contoh Seperti Rafiullah, Karena mereka menolak keimaman uh, Abu Bakar dan siapa? Dan Umar Maunya Ali yang jadi khilafah misalnya Atau khalifah Kemudian uh, contohnya Qadariyah, Karena mereka menolak takdir ya. Contohnya Uh, murji'ah karena mereka menolak iman Dinamakan dengan murji'ah ya. Khawarij karena mereka keluar Dari memberontak terhadap pemerintah yang sah Dan mengkafirkan kaum muslimin Maka disebut dengan apa? Khawarij Terkadang didisibahkan kepada pendirinya Seperti Jahmiyah Disibahkan kepada Jaham bin Sofwan ya. seakan-akan itu akidah baru Yang dibuat oleh Jaham bin Sofwan Atau seperti Asy'irah ya, abul Hasan al Asy'ari ini disebabkan kepada abul Hasan al Asy'ari. Sementara abul Hasan al Asy'ari sudah taubat dan rujuk. Nanti akan kita jelaskan pada kesempatan yang lain. Jadi mereka bernisbah kepada abul Hasan al Asy'ari mengikuti akidah dia sebelum dia berubah. Sementara dia berubah setelah itu dan buku-buku yang sampai kepada kita menyelisi akidah mereka yang ada sekarang ini. Buku-bukunya abul Hasan al Asy'ari seperti makalah terislamian, kemudian al Ibana, ila al Tha'qar. itu semuanya menyelisih akidah mereka yang mereka yakini sekarang ini. Dan kemudian contohnya lagi Maturidiyah, nisbah kepada Abu Mansur Al-Maturidi, ya, disebut akidah Maturidiyah. Mungkin akidah ini saya juga tidak, tidak tahu. Intinya bahwasanya al-sunnah memiliki nama yang syar'i tidak dinisbahkan kepada keyakinan tertentu dan tidak dinisbahkan kepada pendiri karena ini akidah milik Allah dan Rasulnya yang dipahami oleh para salaful ummah, bukan cipta, bukan kreasi Ibnu Taimiyah, bukan kreasi seseorang ya ya maka kita semua menolak penisbatan kepada uh, orang atau uh, aqidah tertentu yang bukan dari Al Qur'an dan Sunnah terakhir saya sampaikan kepada para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya uh, Ibn Taimiyah dia bercerita tentang perdebatan beliau sampai beberapa majelis berhari-hari orang-orang yang Mengkritiki beliau tentang al-qidah wa sitia. kemudian beliau membantah ujah-ujah mereka dan beliau menjelaskan dengan baik kemudian beliau berkata fahadhal i'tiqat di uh, di antara perdebatan beliau, beliau menyampaikan kepada para hadirin, fahadhal i'tiqat huwal ma'sur anin nabi Wasallam. inilah akidah yang saya tulis ini, inilah yang datang dari nabi SAW, wa ashabihi dan juga dari para sahabat radhiyallahu anhum, wahum manitaba'ahum al-firqah tunajiyah maka mereka itu sahabat dan nabi Wasallam dan para pengikut mereka Mereka itulah firko yang golongan yang selamat. Ya. Kemudian beliau berkata, wa kullu ma fi dan semua aku sebutkan dalam aqidah ini. Fa innahumak surun sahabah semuanya datang dari sahabat. Bil wa semuanya datang dari sahabat dengan sanat-sanat yang sohe. Lafalnya dan maknanya ini bukan. Jadi ibu Cemmy hanya merangkai saja sebenarnya. Apa yang dia itu sepakai dewasa setia ini semuanya lafalnya datang dalam dalil atau dari perkataan para sahabat. Bukan karangan, bukan kata-kata dia. Ya, semuanya ada dalilnya. Wa lam Kalau ternyata setelah itu muncul orang-orang menyelisihi mereka, maka mereka tidak akan mendapatkan kemudoratan. Gak ada masalah. Tapi yang saya tulis adalah perkataan apa? Mereka dengan sanad yang sahih. kata Ibnu kemudian aku berkata kepada mereka orang-orang mendebat beliau perhatikan sini wa an tidak semua orang menyelisih akidah yang saya tulis ini berarti dia harus binasa masuk neraka fa inal muhti'an terkadang yang menyelisih bisa jadi dia berisihat dan dia salah dan Allah mengampuni kesalahannya waqad la yakunu balaghahu fi ilmi ma takumu bihi hujjah terkadang ilmu tidak sampai kepadanya sehingga tidak tegak hujjah kepadanya waqad yakunu hasanat mayahumullah bi sayiatihi bisa jadi dia punya banyak kebaikan yang akhirnya menghilangkan kesalahan-kesalahannya ya wa kanat al fazul wa ayit lahu wa ghair dhalik fa hadha bal mujib hadha kalam anna man itaqada dhalika najah fi hadha ini mengatakan Yang maksud pembahasan saya ini ya barangsiapa yang meyakini apa yang saya tulis dari aqidah para sahabat dan tabiin dan aqidah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia selamat. Wa manek yang menyelisi aqidah yang saya tulis ini bisa jadi kau takyakunun najian najian bisa jadi selamat kalau dia ternyata banyak uzur dan bisa jadi tidak selamat kalau tidak ada uzur. Ini Timia berbicara di zaman dia kita bilang apalagi di zaman sekarang ya banyak orang yang tidak paham. Banyak saudara-saudara kita yang hanya ikut-ikutan Banyak saudara-saudara kita yang ternyata Dibimbing oleh orang-orang yang pelaku bid'ah. Maka kita harus penuh kelembutan Sampaikan kepada mereka Ya Jauhi lisan kita dari fonis memfonis ya. Kita tugas kita menjelaskan Kesalahan, ini yang Allah tanya Akan bertanya kepada kita tentang hal ini Kita sudah diberi ilmu tentang kebenaran Dan kita tahu kesalahan Maka tugas kita menyampaikan kebenaran Dan menjelaskan kesalahan, tidak perlu kita bonus oh, 72. Oh, 72. Ini jalan sama dia sama 72. <laughs> Itu bukan tugas kita ikhwan ya. Itu hanya semakin buat umat terburuk dan di sana orang-orang lebih senang kalau kita semakin terpecah belah. Tugas kita menyampaikan kebenaran ya. Diterima alhamdulillah enggak terima kita berdoa semoga mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa sampaikan pada kesempatan tinggal ini insya Allah kita lanjutkan pekan depan ya. Tidak ada tanya jawab ya. Bismillahirohmanirohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahiyalaihsani wa shukrullahu wa ala ilaha la lahu ala wa da ila wa ala alihi. وَأَصْحَابِ وَأَيْخُوَانِهِ Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Taala. Pertempatan kita dari uh, kitab Al-Aqidah Al-Wasiltiyah Karya Sheikhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah Taala. Kita lanjutkan, beliau berkata tentang ikhtiqat Ahli Sunnah wal-Jamaah Wa huwal imanu billahi Wa malaikatihi Wa kutubihi wa rusulihi Wal ba'fi ba'dal maut Wal imanu bil qadari khairih wa uh, di awal penjelasan tentang akidah al-wasitiyah beliau menjelaskan tentang rukun iman beliau ya yeah. akidah al-sunnah wal jamaah wa al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa waliman wal iman al maut wal iman bil qodari khairihi wa uh, yang artinya Aqidah al-sunnah wal-jamaah adalah iman kepada Allah, ya, iman kepada Allah. Terus iman kepada malaikat-malaikatnya, kemudian kepada kitab-kitabnya, pada rasul-rasulnya. Iman kebangkitan setelah kematian. Kemudian iman pada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, akidah al-sunnah berputar pada enam perkara ini. Karena akidah adalah masalah iman. Dan enam perkara inilah yang datang dalam hadis Jibril. Setelah Jibril datang menjelma sebagai seorang. Kemudian datang kepada Nabi SAW dan berkata, Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Ya Muhammad, kabarkanlah kepada aku tentang iman. Maka Rasulullah SAW berkata, Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rasulihi wal yaumil akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah Kepada malaikat-malaikatnya, kepada rasul-rasulnya Kepada kitab-kitabnya Kepada hari akhirat Itu kebangkitan setelah kematian Dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk Kalau kita kasih nomor Maka ada enam Satu ya, Dua Tiga ya, Empat Lima Enam Maka semua pembahasan akidah tidak akan keluar dari enam perkara ini. Apakah secara uh, mutabaqah ya benar-benar pembahasannya langsung berkaitan dengan ini atau secara tadammunan yaitu mencakup di dalam bahasan ini atau secara iltizaman yaitu bahwasanya kelaziman dari pembahasan ini akan dibahas perkara ini misalnya. Tetapi seluruh perkara akidah pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada yang keluar dari enam perkara ini. Maka saya kasih pembahasan secara singkat gambaran global tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan kaitannya yang akan dibahas oleh Syekhul Islam Ridzaini rahimahullah dalam Al Aqidah wasitiyah Adapun iman kepada Allah mungkin bisa kita bagi menjadi tiga secara umum ya. yaitu mengenai rububiyah Allah, arububiyah, al kemudian mengenai tauhid Allah atau disebut tauhidul uluhiyah, kemudian tentang al-asma was al sifat. Kemudian mengenai malaikat-malaikat bisa kita bagi mungkin menjadi dua iman secara Al-Iman Al-Mujmal Kemudian Al-Iman at tafsili Ini maksudnya iman global Secara global, iman secara global Kemudian secara terperinci Global seperti bosnya malaikat itu ada Mereka punya tugas-tugas yang Allah tugaskan kepada mereka tentang sifat-sifat mereka, malaikat tersebut. Secara terperinci masing-masing malaikat. Malaikat ini tugasnya apa? Malaikat ini tugasnya apa? Malaikat ini tugasnya apa? Itu namanya iman tentang malaikat. Insya Allah kalau kesempatan kita akan bahas secara lebih detail. Pada kitab-kitabnya maka yaitu seperti apa? Al-Quran, Taurat, Injil. dan lain-lain ya. Dan lain-lain ila akhirihi seperti uh, suhuf Ibrahim dan Musa, kemudian Zabur dan lain-lain ya. Dan secara apa secara uh, spesifik kita akan bahas tentang Al-Qur'an nanti insyaallah taala. Rasul-rasulnya maka demikian juga pembahasannya juga terbagi menjadi dua kata para ulama yaitu secara global dan terperinci terperinci sesuai dengan yang datang kepada kita misalnya 25 nabi dan rasul ya masing-masing perlu dibahas ya iman secara global bahwasanya para nabi tersebut utusan Allah Subhanahu wa taala dan kita harus tunduk kepada setiap perkataan dan perintahnya karena dia adalah perwakilan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Adapun bahasan tentang al-yaumul akhir atau al-ba'ts ba'dal maut maka para ulama bagi menjadi tiga yaitu al-hayat uh, al, al atau bahasa indonesia alam apa? alam barzah. Biasanya sebagian ulama menambahkan sebelumnya dibahas juga masalah halatul ihtilal, yaitu tatkala sakaratul maut. Sebelum bahasan Tentang kehidupan alam barzah Setelah itu Minal Mahsyar Bila Qobla Al Jannah wa Nar Bahasan berikutnya Yaitu dari Sejak Padang Mahsyar Hingga Sebelum surga dan neraka Kemudian yang ketiga baru alhayatul al abadiyah kehidupan yang abadi abadi yaitu apakah surga atau neraka surga atau neraka antara mahsyar sampai sebelum surga dan neraka masa yang panjang masalah di padang mahsyar, masalah hisap masalah mizan masalah Sirat, masalah kontorah ini semua dibahas dalam aliman bil akhir Tapi poin pembahasannya adalah ini Kemudian masalah takdir nanti akan dibahas Tentang marotibul qadar atau marotibul iman bil qadar Tentang ya marotibul iman bil qadar Atau tingkatan-tingkatan Atau empat tingkatan beriman kepada takdir Kemudian membahas tentang firka-firka yang menyimpang dari pembahasan ini. Ini kira-kira gambaran global tentang akidah al-usunawal jamaah yang akan kita perinci ke depannya insyaallah ta'ala. Kalau memang kita masih hidup ya untuk bisa membahas masalah-masalah ini. Agar kita bisa bertemu dengan Allah dengan akidah yang yang benar ya. Baik, ada pun yang dibahas oleh Syekhul Islam Nuti Aminya dalam akidah wasitiyah. Pembahasan-pembahasan akidah wasitiyah, al aqidah al-wasitiyah, maka berputar pada kalau kita boleh bilang kepada empat poros, yaitu pertama tentang sifat-sifat uh, Allah, tentang, tentang sifat Allah, tentang sifat-sifat Allah, akidah al tentang sifat-sifat Allah, yang kemudian bahasan tentang masalah masa idul iman. ini permasalahan-permasalahan tentang iman. Nanti di sini ada tentang Khawarij kemudian Mu'tazilah kemudian Murji'ah. Ya kemudian pembahasan pokok juga eh tentang as-sahabah. tentang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian yang terakhir tentang al-aqal, al usulul aqal, pokok-pokok aqal. Oh, ada satu lagi saya lupa berarti ada sekitar lima. Ada al-iman bilyomil akhir, al-iman bilyomil akhir. Ada lima poin ya, kira-kira. Inilah tentang sahabatnya. Jadi sebenarnya, Syekh Taala tidak sedang membahas semua masalah akidah. Buktinya, masalah iman kepada Allah saja, beliau tidak membahas rubiah dan tidak membahas apa? Uluh? Ulu Yang dibahas adalah tentang apa asma sifat saja. Kemudian beliau nanti membahas tentang rinci, tentang Al-Quran. Bagaimana akidah al-lusanawal jama' tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran. Al-Quran kalamullah diantaranya. Nanti masalah iman beliau akan bahas ya. Permasalahan iman berkaitan makna Al-Iman. Apa makna iman? Maka ini oleh Syafi S.A.W. tentang masyid iman. Iman beliau berakhir maka masuk daripada Al-Iman Al-Ba'su Ba'dal Maut. Sahabat, ya ini berkaitan dengan masalah kutub bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang menukilkan kepada kita adalah para sahabat. Seperti waktu kita bahas waktu kita bantah Syiah bahwasanya sahabat harus mulia. Kalau sahabat tidak mulia, maka Al-Qur'an buyar semuanya. Karena yang menukilkan Al-Qur'an dari Nabi kepada kita adalah para sahabat. Maka pembahasan sahabat ini perlu untuk membantah Rafidhah. Kemudian usul akhlak ini adalah kelaziman daripada keimanan. Bosnya orang yang beriman Tentang hari akhirat, bawahnya harusnya akhlaknya baik. Dan ini di menutup uh, risalah dengan masalah usulul akhlak. Inilah kira-kira pokok pembahasan dari akidah wasitiyah. Sudah selesai? Sudah selesai akidah wasitiyah? <guruh> baik. Hadirin dan wa taala Kenapa Syekhullah S.W.T tidak membahas seluruhnya? Saya baca-baca lagi, saya baca lagi matanya kembali saya baca dua kali ya. Saya tengok lagi tiga kali. Kelihatan Yusuf Al-Islam sedang menuju perkara-perkara yang memang di situ permasalahan khilaf kuat. Maka dia akan membahas masalah-masalah yang di situ ada penyelisihan. ya Adapun perkara misalnya kematian, hal-hal banyak yang dia tidak bahas. Karena itu kebanyakan tidak ada khilaf atau khilafnya sempit atau khilafnya kurang. Tetapi beliau masuk dalam hal-hal yang memang di situ khilafnya sangat kuat. Seperti masalah sifat Allah akan bahas menyelisih jahmiah, menyelisihi, jahmiyah, menyelisihi. Asy'ari memahami Mu'tazilah, ya, menyelisihinya Maturidiyah, maka beliau bahas secara detail. Masul iman akan bahas menyelisih Khawarij, menyelisih Mu'tazilah, menyelisih Murji'ah, maka beliau bahas. Kemudian aliman Belima akhir, beliau tidak begitu panjang lebar ya. Sahabat menyelisih Rafidhah, menyelisih Khawarij ya. Usul akhlak ya menyelisih Ahlus Sunnah yang akhlaknya bahlul ya. Agar mereka sadar bahwasanya akidah itu bukan hanya hiasan bibir ya tetapi harus ada Penerapan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka memiliki aqidah yang benar dan memiliki akhlak yang baik merupakan kelaziman daripada aqidah yang yang benar. Paham saya di sini? Tapi kalau sudah hapus. Tunggu-tunggu biar di foto dulu. Atau di situ aja biar kena foto. Kemudian Syekh Islam Jamiah Rahimahullah menyebutkan ya, dalam akhidah wassetia kata beliau. Wa minal imani billah al-iman bima wasafa bihi fi kitabihi. Wa minal iman billah al-iman bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi. wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam awsafahu rasuluhu bihi min ghairi tahreef wala min ghairi Tahrifin wala ta'til wa min ghairi taqfifin wala tamtsil. Jadi kata Ibnu Jami rahimahullahu taala di antara iman kepada Allah perhatikan kata beliau di antara ya di antara iman kepada Allah. Iman kepada Allah, Jadi tidak semua yang beliau bahas adalah iman tentang apa yang apa yang Allah sifatkan tentang dirinya di Al-Qur'an. di Al-Qur'an. Dan yang apa yang disifati oleh rasulnya dan yang disifati oleh rasulnya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya di sunnah sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa tahrif. tanpa tahrif dan ta'til. Ta Tanpa takyid membagaimanakan Dan taksil mem menyerupamakan Tamsil itu menyerupakan Takis membagaimanakan Taksil menolak Tahrif menyimpangkan atau membelokkan, menyimpangkan. Ini perkataan Islam temiya berikutnya diantara iman kepada Allah adalah iman dengan apa yang Allah sifatkan tentang dirinya dalam Al Qur'an dan apa yang disifat oleh Rasulnya dalam hadis-hadisnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa tahrif, tanpa menyimpangkan, tanpa taatil, tanpa menolak, tanpa takih, tanpa bagaimanakan dan tanpa campil, tanpa menyerupakan. Di sini Syekh Muslim TV yang mengatakan di antara ya, Ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak sedang membahas tentang seluruh masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya akan singgung sedikit tentang iman kepada Allah ya. Al-iman billah. Sebagaimana tadi saya sebutkan, iman kepada Allah bisa kita bagi menjadi dua. tentang ilmu wal ma'rifah yang satunya tentang amal wat -tolab. ilmu wal ma'rifah maksudnya tentang ilmu dan pengetahuan adapun ini tauhid tentang beramal konsekuensi beramal dari hamba maka untuk ilmu wal ma'arifah bisa dibagi menjadi dua adalah tauhid ar-rububiyah kemudian tauhid al-asma sifat adapun tentang al-amal wa maka tauhid al-uluhiyah Inilah membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bisa kita klasifikasikan menjadi dua. Ada yang mengetahui dalam ilmi wal ma'rifah, ada yang mengetahui dalam amal wal tolab. Ini pun dibagi tentang ilmu dan ma'rifah bisa dibagi menjadi dua: rumubiah dan asma' sifat. Yaitu pembahasannya adalah tentang zat dan sifat-sifat. Topiknya topik tentang zat dan sifat-sifat Allah. Adapun Tauhid ini, topiknya adalah, topiknya adalah ibadah, hamba kepada Allah. Tauhid ruwi ya, pembahasannya secara umum kepada tiga, yaitu tentang Allah adalah Esa, ya. Tentang Al-Mulk, Al-Khalq, dan At-Tadbir. Saya singkat-singkat saja, -singkat saya sudah pernah bahas di Rububia secara khusus dalam satu kajian dan ada di Youtube. Nanti bisa dilihat ya. Tentang pemilikan. Tentang penciptaan. Tentang pengaturan. Maksudnya tauhid rububiyah itu apa? meyakini Allah Maha Esa dalam pemilikan. Alam semesta ini yang miliknya hanya siapa? Allah. Hanya Allah yang menciptakan, alam semesta ini diciptakan cuma siapa? Allah. Kemudian yang mengatur alam semesta cuma siapa? Allah. Itu namanya tauhid ar-rububiyah. Tauhid alasmu sifat. Maka pembahasnya tentang Asmaul Husna, al-asmaul al husna dan apa? As sifat tentang Asmaul Husna dan sifat-sifat Al Asmaul Husna Kemudian as-sifatul ula sifat-sifat yang tinggi Ini mengenal tentang apa nama-nama Allah Subhanahu wa taala bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala Nah, kalau kita sudah mengetahui tentang tauhid rububiyah dan tentang semua sifat, maka ini sangat memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan tauhid al-uluhiyah. Maka topik topik tentang tauhid al-uluhiyah berkaitan dengan amalan hamba. Ibadah hamba kepada Allah, maka pembahasannya nanti akan tentang amalan-amalan ya, tentang al-a'mal. Seperti uh, amal al-qulub atau amal al-qalbiyah kemudian amal al misalnya amal al, misalnya, al -a'mal qalbiya, misalnya pembahasan tentang amalan hati misalnya rojak, pengharap kemudian khauf takut kemudian mahabbah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala amalan badaniyah contoh seperti menyembelih azabhu. Az Kemudian misalnya salat, misalnya puasa, nazar dan lain-lain. Maka dengan mengenal tauhid dengan baik, mengenal asma sifat dengan baik, maka seorang bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna. Paham? Inilah topik pembahasan tentang iman kepada Allah secara global ya. Secara global. Paham atau tidak? Saya sudah capek-capek terus, ente gak paham awasnya. <laughs> ya. Jadi, ini tidak dibahas oleh Syekhul Salam Zaini Uluhiyah. Beliau tidak bahas. Dan, kalau ingin pemahaman anda tentang akidah lebih baik, anda silahkan bahas kitab Tauhid ya, di, ya, karya Muhammad bin Abdul Wahab. At-Tamimi, ta'ala. Maka beliau membahas tentang Tauhid Uluhiyah dengan secara detail ya. Bahasnya segala ibadah, amalan hanya untuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid rubiah juga tidak dibahas oleh Syekhulullah s.a.w. Dalam akidah wasitiyah. Padahal beliau sangat bahas panjang lebar. Dalam maju um fatawa. Terutama jilid pertama. Yang membahas membantah falsafah, membantah ateis, membantah macam-macam. Beliau bantah. Dan bahasan juga sangat panjang. Tetapi beliau juga tidak bahas dalam akidah wasitiyah. Yang beliau bahas dalam akidah wasitiyah yang ini. Ini yang dibahas dalam apa? Ini pun tidak, cuma ini aja. Cuma tentang sifat-sifat saja. Yang beliau bahas cuma ini. Ini yang dibahas di al-aqidah wasithiyah. Makanya beliau mengatakan, "Wa minnal iman di antara iman kepada Allah." Adalah iman tentang sifat-sifat Allah. Ini saja yang beliau bahas. Tauhid Uluhiyah, saya sudah bahas dua pertemuan di Masjid Mu'ad bin Jabal di Bekasi. Dan videonya ada di Youtube untuk bisa lihat dan sudah juga saya bikin tulisannya. Satu saat insya Allah mudah-mudahan bisa saya cetak. Tauhid Uluhiyah, saya sudah bahas juga di masjid beberapa masjid diantaranya di Masjid Kubima Al-Ikhlas ada 56 bab kalau tidak salah saya baru sampai pada bab ke-35 masih setengah dan jilid pertama sudah dicetak yang mudah-mudahan bukunya dua jilid ya adapun sifat-sifat mau kita bahas sekarang <laughs> kita bahas sekarang silakan kalau sudah dihapus hmm. Baik, sekarang kita akan bahas tentang Pendasan Akidah Ahlus Sunnah Ahlus Sunnah Tentang sifat-sifat Allah Maka Maka Al-Sunnah wal-Jama'ah dalam masalah sifat-sifat Allah uh, Ada beberapa atau tiga poin ya Yang pertama Sifat, -sifat Yang Ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Dalam Al-Quran Dan As-Sunnah Atau disebut dengan As-sifat As-subutiyah Kemudian Sifat-sifat uh, yang ditolak di Al-Qur'an dan As-Sunnah atau disebut dengan sifat al-manfiyah. Kemudian sifat-sifat atau atau sifat-sifat yang tidak Ditetapkan Dan juga Tidak ditolak Di Al-Quran dan Sunnah Bagaimana kita mencikapi Tiga model sifat-sifat ini Sederhana, kalau ada sifat-sifat ditetapkan Dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita ditetapkan Sebagaimana perkataan Tentang Aqidah al-Jamaah al mudah Al-Imanu bima bihi Nafsahu fi kitabih. beriman kepada Allah tentang apa yang Allah tetapkan tentang sifat-sifatnya dalam Al-Quran. Babimah wasofah Dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya dalam hadis-hadis. Min min tanpa ditahrif, tanpa Min tanpa tanpa Ya. Maka asasnya untuk masalah ini bisa kita bagi dua. Yang pertama adalah Kutu, al-tama hidroksil al keifia. Yang kedua, ya. Adamu. Yang pertama untuk menjelaskan tentang sifat-sifat yang allah tetap ke nama al Quran atau Sunnah maka dua metode yang kita Tempuh, yang pertama memutuskan harapan. untuk mengetahui hakikat bagaimananya bagaimananya sifat-sifat tersebut. Yang kedua adamu at-tahrif ta'til aktif, kamsil. Nanti ini kita bahas belakangan. Nah, untuk bisa itu tidak, ya, tidak menyimpangkan, tidak menolak, membagaimanakan, dan tidak memisalkan, memburu makan. Baik yang kita bahas malam ini, Insya Allah Taala, karena waktu tinggal sedikit adalah tentang sifat-sifat yang ditapkan dalam Alquran dan Sunnah. Bagaimana kita mensikapi sifat-sifat tersebut? Ya dalam Alquran banyak sekali Allah sebut tentang sifat-sifat Allah. Ya, baik sifatul ulu ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala, sifat tangan Allah, sifat wajah Allah Subhanahu Wa Taala, sifat kudrah ya. kemudian sifat melihat, sifat mendengar. Banyak sekali sifat-sifat Allah -sifat nanti akan disebut oleh Syekhul Islam dalam Al-Aqidatul Tetapi bagaimana metode global dalam menghadapi sifat-sifat tersebut? Yang pertama yang harus kita pikirkan, yang kita lakukan. Pertama adalah tidak boleh kita membayangkan bagaimana yang sifat tersebut, ya. Mustahil, putuskanlah harapanmu untuk mengetahui bagaimana yang sifat tersebut. Tidak mungkin Anda mengetahui bagaimana sifat tangan Allah seperti apa? Enggak mungkin. Enggak mungkin, ya. Ya. Kenapa? Karena dua hal. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, kaedah Ya. Al-kalam fi sifat far'un 'anil kalam fi dzat. artinya? Artinya pembahasan tentang bagaimananya sifat adalah cabang dari pembahasan tentang bagaimananya zat. Sederhananya bagaimana? Kita tidak akan mengetahui tentang sifat sesuatu kecuali kita tahu zat itu bagaimana, baru kita bisa tahu tentang sifat zat tersebut. Ya. Misalnya kita bilang air, air apa? Zatnya adalah begini begini. Ah, berarti dia sifatnya menjadi tempat yang rendah, misalnya. Ya. Misalnya batu, sifatnya begini. Oh, berarti zatnya begini. Berarti sifatnya keras dan gini gini. Ya. Misalnya manusia, manusia lihat sedaging dan darah. Oh, berarti sifatnya kalau kita robek akan keluar apa? Darahnya. Misalnya. Dengan mengetahui zat baru kita bisa bicara tentang sifat zat tersebut. Kalau zat tersebut tidak ketahuan, gimana kita mau bahas tentang sifat-sifatnya? Maka kalau Anda tidak tahu bagaimana zat tertentu, tidak mungkin Anda bicara tentang sifat-sifatnya. Karena pembahasan tentang sifat adalah cabang dari pembahasan tentang apa? Zat. Paham? Dan tidak ada yang tahu bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Karena Anda tidak pernah tahu bagaimana zat Allah, Anda tidak pernah bakalan tahu bagaimana sifat-sifat dari zat tersebut kaidah mengatakan al kalamu fizar al kalamu anil kalamu fizar pembahasan tentang sifat adalah cabang dari pembahasan tentang apa tentang zat paham paham tidak sini paham orang tanya ustadz bagaimana cara allah turun ke langit dunia pertama kita tanya dia enti tahu allah bagaimana nggak tahu ya sudah kalau enti nggak tahu gimana turun, enti mau tahu Langit saja ente tahu nggak gimana langit dunia langit berikutnya bagaimana ente juga nggak tahu nggak pernah lihat langit setelah langit dunia ente nggak pernah lihat bagaimana ya. jadi kalau orang ingin tahu bagaimana Allah turun ke langit dunia pertama dia harus tahu Allah bagaimana dulu terus bagaimana dia tahu tentang ini gimana kemudian dia harus tahu ketiga keterkaitan antara zat Allah dengan langit bagaimana baru dia bisa bicara Allah turun ke langit dunia seperti apa paham kalau dia tidak tahu nggak usah ngomong paham jangan dia menghayal kalau dia menghayal pasti salah Dia, pasti yang dihayalkan manusia, yang dihayalkan langitlah seperti tempat yang terbuka dan macam-macamnya. Jadi, tatkala anda tidak tahu tentang zat sesuatu, maka tidak bisa anda bahas tentang masalah apa? Sifatnya. Sama. Allah punya tangan ya. Tangan Allah bagaimana? Kita bilang, kita tahu enggak zat Allah gimana? Kalau kita tahu zat Allah seperti apa, nanti bisa bicara tentang sifat tangannya. Kalau kita tidak tahu bagaimana zat Allah, tidak usah bicara tentang sifat tangannya. Paham? Yang kedua, secara logika, logika Sesuatu tidaklah diketahui hakikatnya kecuali dari tiga perkara. Yang pertama adalah Melihat langsung Yang kedua adalah melihat yang semisal Yang ketiga dikabarkan Oleh khabar yang siqah Khabar yang siqah Kita tidak bakalan kita Ini penting ya, ini penting Kita tidak bakalan mengetahui hakikat sesuatu Kecuali dengan tiga metode Metode pertama, lihat langsung Lihat langsung selesai Kalau enggak melihat langsung kita melihat yang semisalnya maka kita bisa bayangkan siapa dia dengan melihat apa semisalnya. Contohnya, uh, seorang bertanya tentang uh, Bintaro. Bintaro tuh gimana? Nanti sudah ini. ikut saya aja. Dia nggak pernah tahu Bintaro seperti apa. Begitu dia datang ke sini, ya sudah ini Bintaro, yang kamu dengar-dengar ini sudah lihat langsung, berarti tahu Bintaro seperti seperti ini. Kemudian misalnya dia tidak pernah lihat Bintaro. Ya. Bintaro kayak apa nggak tahu? Oh gampang aja. Kamu tahu tegal kan? <laughs> tegal tuh mirip-mirip bintaro misalnya. Oh bintaro tuh... oh iya tegal. Bintaro kayak gitu. Dia melihat yang, misalnya. Berarti dia sudah ada bayangan tentang siapa? Tentang bintaro. Paham? Dia melihat langsung, tapi dilihat yang, misalnya. Atau dia tidak bisa melihat langsung dan tidak ada yang mirip dengan bintaro, tidak bisa dibandingkan dengan tegal, tapi ada orang kasih tahu. Oh bintaro tuh begini begini begini. Ya. Ada masjid ini ini ini. Oh jalannya begini begini begini. Sudah berarti dia sudah bisa bayangkan karena ada yang kasih tahu, yang memberitahu orangnya terpercaya. Paham? Maka seorang bisa mengatasi hakikat sesuatu dari salah satu dari tiga metode ini. Paham saya di sini nggak? Paham ya. Sekarang kita mau terapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita ingin tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya melihat langsung? Nggak mungkin. Melihat langsung nggak? Nggak mungkin. Karena dalam hadis sahih Muslim kata Nabi SAW, alaihi wasallam ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamut. Ketahuilah, pelajarilah bahwasanya kalian tidak bisa melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Selama kalian masih hidup tidak bakalan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa AS, waktu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di Bukit Thursina. Kemudian berbicara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama Nabi Musa merasa keagungan luar biasa. kebahagiaan luar biasa, tatkala kala berbincang-bincang dengan Rabbnya, maka dia pun rindu ingin melihat Allah, maka dia berkata Rabbi arini anzur ilaih ya Rabbku, tunjukkanlah dirimu, aku ingin melihatmu maka kata Allah, lam taroni kau tidak bisa melihat aku dia ingin, tapi kata lam kau tidak mampu melihatku, kemampuan mata manusia tidak kuat jangankan melihat cahaya Allah, kita melihat matahari dia saja kuat mata kita Melihat orang ngelah saja mata kita enggak mampu untuk melihat. Banyak hal yang tidak bisa kita lihat. Jin tidak bisa kita lihat. Iblis tidak bisa kita lihat. ya Banyak hal yang tidak bisa kita lihat mata kita enggak mampu. Maka kata Allah lantarani. Kok tidak bisa lihat? Walakin indhur ilal jabali fa'ini istakar makana ufasau fatarani. Falamma tajalla rabbu lil jabali ja'alahu dakka wa kharramu sasa'iqa. Kata Allah lihatlah kepada gunung. Kalau gunung mampu untuk bertahan. Maka kau akan melihatku. tatkala Allah bertajalli. Mulai menampakkan dirinya di gunung, maka gunung pun hancur, Musa pun pingsan atau mati. Tidak mampu, maka selama masih hidup tidak mungkin melihat Allah. Makanya waktu Nabi Muhammad SAW sudah naik ke Sidratul Muntaha. Sudah dekat Allah ta'ala saking dekatnya, sampai para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, hal ro'aita rabbak, apakah kau melihat robmu Sudah dekat sekali. Ya, Jibril aja mundur, cuman Nabi sallallahu di situ ketemu dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Nabi berkata, nurun anna arahu. Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Maka kemungkinan pertama melihat Allah secara langsung tidak bisa. Paham? Tertutup metode pertama mungkin mengetahui sifat Allah dengan melihat langsung. Paham? Baik, so, kita berpindah pada metode kedua, melihat yang semisalnya. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, kira-kira ada yang semisal Allah nggak? Jawabannya nggak ada. Kata Allah, 'Leih sah kami telih cehi, wahyu sami Tidak ada yang serupa dengan Allah. 'Walam yakun lah hukufuan ahad'. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. 'Hal takalamulah husamiyah'. Apa kau tahu ada yang semisal dengan Allah? Jawabannya tidak ada semuanya. Kalau begitu, tidak ada yang semisal dengan Allah. Maka ini, juga metode Tidak bisa digunakan. Tinggal metode terakhir. Bagaimana kita sifat-sifat Allah dengan pengkhabaran khabar yang fikah, yaitu Al Quran dan Sunnah. Maka satu-satunya metode yang bisa kita lakukan dalam memahami sifat-sifat Allah adalah metode ketiga. Itu yang disebut alim thami taala di antara iman kepada Allah, al-imanu bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabih wa bima wasafah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Allah sifat-sifatnya adalah beriman dengan apa yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an dan apa yang dikabarkan oleh nabi dalam apa? hadis-hadisnya. Paham? Maka metode inilah yang akan kita tempuh Karena metode pertama tidak mungkin, metode kedua juga tidak tidak mungkin. Paham? Alatnya belum dibikin. Alatnya belum dibikin. Malaikat juga belum bikin alatnya. Allah belum Allah belum kasih ke malaikat. Jadi alatnya belum ada. Ya, alatnya belum ada. Nanti kalau mati bisa lihat Allah Insya Allah nggak usah pakai alat <laughs> InsyaAllah ya ya jadi uh, inilah salah satu satunya metode untuk bisa mengetahui sifat-sifat Allah kemudian para hadis yang telah Subhanahu Wa Taala uh, berikutnya kenapa kita tidak mungkin menghayalkan sifat-sifat Allah ya kita tambah satu lagi ya. karena daya hayal manusia terbatas sesuai dengan apa yang pernah ditangkap oleh panca indra Ya اخي kita Hanya bisa berhayal sesuai dengan apa yang pernah ditangkap oleh indera kita Saya contohkan Ada permisalan sederhana yang pernah Disampaikan oleh para ulama Misalnya ada seseorang Yang dia tidak pernah melihat sejak lahir Lahir dalam kondisi buta Tiba-tiba Kemudian dia dibuat matanya bisa melihat dalam waktu satu detik Tiba-tiba matanya melek bisa lihat Dan dalam satu detik tersebut dia hanya melihat seekor ayam jago Kemudian dia buta kembali Yang pernah ditangkap oleh indera matanya adalah apa ayam jago. Maka kalau diceritakan kepada dia ya akhi ada namanya gajah binatang begini. Maka dia tidak bisa menghayal gajah seperti apa. Kenapa? Karena uh, apa namanya data yang masuk cuma data ayam jago, paham? Yang bisa dia olah cuma data ayam jago. Maka dia akan bertanya gajah dibandingkan ayam jago bagaimana? Maka orang itu menjelaskan gajah itu seperti ayam jago cuma gembrot besar misalnya misalnya ya. misalnya. Ya dia tidak bisa mikir kecuali ayam jago. Sampai nanti orang itu cerita sama dia, "Ya Akhil, ada namanya cewek." Kata dia cewek dibandingkan ayam jago bagaimana? Ya itu seperti ayam jago cuma panjang rambutnya misalnya. Dia tidak punya data kecuali ayam apa? Ayam jago. Karena manusia tidak bisa mengkhayal kecuali dengan apa yang pernah dia tangkap. Seperti itu. Makanya Dan itu pernah terjadi ada sebagian ulama di sempat dia melihat lampu di 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 Arab sana lampu di rumah lampu-lampu kecil atau lampu minyak tanah atau yang lainnya kemudian setuju dia buta setuju dia buta kemudian muncullah hal-hal yang baru seperti mobil dan yang lainnya kalau diceritakan tentang lampu mobil dia bertanya bagaimana lampu mobil dibandingkan dengan lampu yang pernah saya lihat kenapa karena dari halnya cuma pada apa lampu tidak dilihat. Makanya saya tantang, bisakah kita menghayal tentang tampannya Nabi Yusuf? Tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa menghayal. Kenapa yang bisa kita hayalkan adalah laki, laki tertampan yang pernah kita lihat. Bagaimana bisa menghayalkan seorang yang super tampan. Yang kata Nabi SAW, oh dia syatral jamal. Yusuf Alaihissalam diberikan setengah ketampanan. Yang perempuan kalau melihat Nabi Yusuf Alaihissalam, potong tangannya nggak sadar. subhanallah, apalagi kalau kita baca dalam tafsir-tafsir ada yang begitu lihat Nabi Yusuf, langsung haid <laughs> ada yang lihat Nabi Yusuf ada langsung pingsan ada yang, ya, itu dalam Israeliat, tetapi intinya yang Allah sebutnya Al Quran mereka potong tangan tangannya mereka dan mereka tidak tidak sadar, bagaimana tampannya Nabi Yusuf, tidak bakalan bisa anda hayalkan saya suruh anda, nggak usah menghayalkan tentang Allah, hayalkan bidadari ente nggak mampu, ente berhayal-hayal pasti yang keluar istri ente, wah <laughs> Kalau bila kayak begini aduh. <laughs> yang kita tidak bisa hayal kecuali wanita tercantik yang pernah kita yang kita lihat. Daripada itu otak kita tumpul nggak mampu. Intinya bila nggak bisa otak nggak mampu. Yang bisa ente hayalkan wanita tercantik yang pernah Anda Anda lihat. Selain dari itu otak buntu. Paham? Maka saya katakan daya hayal kita sangat apa? terbatas. Indimun hayal Allah nggak mampu. Otak nggak mampu. Suruh hayal bidadari aja cuma semangat tapi nggak bisa menghayalkannya ya ini semua menunjukkan kita agar kita jangan berharap untuk mengetahui bagaimana saat Allah kecuali nanti hari kiamat baru kita bisa lihat siapa Allah subhanahu ta'ala lebih daripada itu sudah kita hanya terbatas pada sifat-sifat yang Allah kabarkan dan nabi kabarkan tentang sifat-sifatnya lebih daripada itu sudah jangan meng menghayal paham silakan adzam Baik, mungkin sampai di sini ada yang bertanya saya persilahkan ya silahkan tulis di kertas. Baik, Ikhwan dan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala masih banyak pembahasan cuma waktu tidak cukup pembahasan berikutnya lebih sulit lagi tentang tahrif, kemudian ta'til, kemudian takif dan tamsil. Insya Allah kita tunda Sabtu depan ya. Uh, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya ada beberapa pertanyaan yang jawabannya nanti saja ya minggu depan insya Allah Taala seperti pertanyaan apa perbedaan antara tasbih dan tanzil ya sabar belum dibahas ya, ya. untuk ilmu harus sabar ya. ya kemudian contohnya juga seperti pertanyaan dalam kutub kuaidul musla al kuaid al musla Tamsil kadang disebut dengan tasbih Dan tahrif kadang disebut dengan Mohon penjelasannya, sama, nanti juga akan dibahas Pekan depan Ustaz, apakah saat di akhirat kita akan tahu Hakikat zat dan sifat Allah, sebatas yang kita lihat ya, Sebatas yang kita lihat Oleh karenanya uh, Di antara Firman Allah taala La tudrikuhul abusar Wahuwa yudrikul abusar, ayat ini Ee, disebutkan rasibat ulama' menunjukkan bahwasanya yang artinya Allah tidak bisa diliputi oleh pandangan, tetapi Allah yang meliputi segala pandangan bosnya pada hari kiamat kita akan melihat Allah diantaranya melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala tapi pandangan kita terbatas tidak bisa melihat sempurna, melihat seluruh zat Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah adalah Allahu Akbar ya pandangan bisa melihat tetapi tidak bisa meliputi, dan Allah berfirman wa la nabihi ilma ilmu kalian tidak bisa Meliputi Allah subhanahu wa ta'ala di dunia maupun di akhirat. Maka di akhirat kita hanya bisa melihat apa yang Allah perlihatkan kepada, kepada kita dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menghadirkan rasa diawasi oleh Allah? melalui sifat Allah yang Maha mengawasi. Jujur saya sangat lemah iman dan terkadang menyepelekan bahwa Allah Maha mengawasi. Ini dalil bahwasanya e, aqidah itu terkadang hanya sebagai wawasan bukan suatu yang di, e, merasuk dalam hati seseorang. Makanya tadi Syaikhul Muslimi yang menyebutkan di akhir pembahasan aqidah wasitinya menghitung masalah akhlak karena sebagian orang belajar aqidah hanya sekedar sebagai wawasan. Mungkin dia hafal. Usul salah, mungkin dia hafal aqidah mungkin dia hafal aqidah tapi secara perilaku terkadang tidak uh, aplikasinya tidak ada. Ya. Sama kita banyak diantara kita misalnya sudah tahu bahwasanya riak tidak boleh beramal untuk di, dipuji untuk disanjung tidak boleh, tapi kita tetap melakukannya. Kita ingin disanjung, kita ingin dipuji. Kenapa? Kewawasan sudah punya, tapi merasuk ke hati belum, maka kita masih sering pamer amalan kita, kita masih sering. Uh, apa namanya posting amalan-amalan ya, kita agar dilaik ya oleh akhwat <girly> atau ummahat dan yang lainnya ya maka itu menunjukkan kita sudah mengerti tentang riyad bahaya riyad tapi penerapannya tidak kita lakukan dan demikian kita sudah tahu sifat-sifat Allah Allah maha melihat Allah maha mendengar, malaikat mencatat kita tahu semuanya tapi tidak merasuk dalam jiwa kita maka ini perlu pembenahan hati dalam belajar aqidah kita harus benar-benar Berniat kepada Allah bukan sekedar hanya wasan. Kita belajar aqidah bukan untuk membantah alul bida. Itu 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 tujuan yang keberapa? Pertama adalah untuk kita sendiri agar kita bisa khusyuk dalam ibadah, agar kita bisa tahu siapa Tuhan kita ini. Karena kita disuruh beribadah kepada Tuhan yang tidak kita ketahui repot. Bagaimana kita merasakan kelezatan ibadah kalau kita tidak tahu siapa yang kita sembah? Maka dengan belajar sifat-sifat Allah kita akan tahu bagaimana sifat-sifat Allah yang agung. Jadi kita merasakan kelezatan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah klaim akidah asyairah tentang sifat merupakan akidah mayoritas kaum muslimin? Benar adanya? Secara klaim, mereka mengklaim. Tapi kenyataannya tidak. Banyak orang-orang kaum muslimin akidahnya awlu sunnah. Meskipun mungkin dia mengaku asyairah. Saya sering sampaikan. Ya. Bukankah kaum muslimin secara umum mengatakan Al-Quran adalah firman Allah? Tanya semua orang di Indonesia. Pasti mengatakan Al-Quran firman Allah. Padahal akidah Asyairah, Al-Quran ini bukan firman Allah. Sebab yang kita pernah bahas pada kemarin. Al-Quran ini adalah ibarat dari firman Allah. Yang bikin ibarat ini bisa jadi Ibn Jibril bisa jadi siapa? Muhammad. Tetapi dia bukan firman Allah. Karena Allah tidak boleh bicara dengan bahasa. Menurut akidah Asyairah. Rasanya Allah tidak boleh bicara dengan suara. Tidak boleh dengan bahasa. Yang sudah kita bahas. waktu kita bahas masalah zina halal. Ya. Maka saya katakan, secara pengakuan mungkin mereka mengasyairah. Tetapi kenyataannya masih banyak Kaum muslimin masih di atas apa? Fitrah. Masih banyak kaum muslimin kalau sudah bicara tentang Tuhan, mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Dan ini menyelesaikkan akhidat asyairah. tidak mengatakan tidak boleh tunjuk Allah di mana, nggak boleh. nggak boleh. Tidak boleh mengatakan Allah di atas dan tidak boleh mengatakan Allah di mana. Terus Allah di mana? Allah tidak di atas, tidak di bawah. Tidak boleh bilang Allah di mana? Sesuatu yang tidak di mana? <laughs> Terus di mana maksudnya? Tidak ya. ada kemudian seorang Muslim mengatakan, kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Anda sehat? Pasti ada yang tanya gitu. Anda sehat? Tidak ada yang bilang begitu. Tidak ada yang pernah mengatakan, kita serahkan kepada yang di mana-mana. Tidak ada. Tidak mengatakan masalah takdirnya, orang, eh, kalau yang di atas sudah menggariskan, mau diapakan. Ini perkataan orang awam. Tidak ada yang mengatakan, kalau yang di mana-mana telah menggariskan. Anda waras. Jadi maksud saya, boleh mereka mengklaim demikian, tapi saya katakan... Alhamdulillah. Kebanyakan kaum muslim masih di atas apa? Fitrah. Masih di atas fitrah. Betapa banyak kaum muslim mengatakan Allah masih sayang kepada kita. Aku cinta kepada Allah. Asyairah gak boleh ngomong kita. Gak Allah cinta gak boleh bilang Allah dicintai. nggak boleh. Secara mereka nanti kalau bikin kaidah dalam buku akidah mereka mereka tidak boleh. Tapi kenyataan masyarakat tidak bisa terima itu secara apa? Fitrah. Jadi kita bilang boleh mereka mengaku asyairah tapi kenyataan Alhamdulillah Masih banyak masyarakat yang mungkin dengarku acairon pun tidak ngerti tentang aqidah acairon mereka masih di atas aqidah Wal jamaah Paham? Kali nanti insya Allah masalah subhat-subhat lambat laun insya Allah kita bahas satu persatu. Sabar, jangan buru-buru ya. Namanya belajar harus apa? Penuh kesabaran. Catat, tulis ulang di murajaah sebelum pertemuan pekan depan. NT baca ulang lagi ya. Jangan datang NT bahlul lagi jangan ya. NT belajar dulu ketemu lagi biar saya nyerangkan juga enak ya. Ya, kalau ternyata NT lupa yang minggu lalu repot nanti saya menjelaskannya. Ya. Tapi demikian saja kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh.